0: Nieuwsradio. BNR
1: breekt. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom terug van je meivakantie. En fijn dat je weer luistert naar BNR Breekt. Ook uh, deze week de perfecte onderbreking van je werkdag. Behalve op donderdag, dan zijn we er niet. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de vraag of het kabinet nou moet gaan versoepelen of niet. Over uh, dat er meer geld komt, miljarden zelfs... om leerachterstanden van leerlingen in te halen... met een heus keuzemenu voor scholen. En of Cyprus er goed aan doet om het land open te gooien voor toeristen. Vandaag in mijn panel twee politicologen. Aan elkaar gewaagd ook, denk, denk ik wel. Fatia Abdi, voormalig kandidaat Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen. S. Riespeck, gemeenteraadslid in Katwijk voor de partij Durf. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even bij de collega's van... Ja, zie het als een open sollicitatie. Vanavond, vanavond zien we VVD-leider en oh ja, ook nog steeds premier Mark Rutte in Nieuwsuur. Daar gaat hij zijn ideeën over een nieuwe bestuurscultuur uit de doeken doen. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij daar radicaal ideeën over heeft... maar hij wilde ze altijd bewaren. Ik dacht eigenlijk tot een debat in de Kamer... maar blijkbaar tot een uitzending van Nieuwsuur. En daar gaan wij over praten in...
1: BNR breekt. Breekijzer,
0: Ons breekijzer. En dat is vandaag een vraag. En die vraag is, wat vind jij dat er anders moet in Den Haag? Misschien ben je wel helemaal klaar met de achterkamertjes. Openheid het sleutelwoord. Of vind je dat ja, Mark Rutte de laatste is die kan afrekenen met de oude bestuurstijl. Immers, hij zit er al tien jaar. Hij stond er aan de basis van. Kan hij nog geloofwaardig daar afscheid van nemen? Het gaat niet per se over de vraag of Rutte premier moet blijven of niet. Maar vooral over het reilen en zeilen in Den Haag. En daar is Rutte natuurlijk ook de afgelopen jaren onlosmakelijk mee verbonden. Dus het gaat ook weer wel over Rutte. Wil je reageren? Doe dat dan nu. Pak je telefoon en bel 020-468-4x0. En deel jouw inzichten en jouw ideeën voor Den Haag... en maak ze wat mij betreft zo radicaal als Rutte zelf in zijn hoofd blijkbaar heeft. 020 468 4 0 um, Ook bij me is Bert van der Braak. Die is hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Maastricht University. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ik ga zo een rondje in de studio doen, maar ik wil eerst even jouw jou, ja, jou, jou reactie op ons breekijzer. Meestal is, is dat een stelling. Vandaag is het eigenlijk meer een vraag. Uh, wat vind jij nou dat er moet veranderen in Den Haag? Wat is het belangrijkste waar Rutte mee zou moeten komen?
2: Nou, ik vraag me eerlijk echt af of er nog wel zo heel veel kan veranderen. Dus ik ben niet zo erg optimistisch over wat er gaat komen. Mm -hmm. um, iets meer ontspannen misschien in de verhouding tussen het kabinet en het parlement. Dus uh, wat meer ruimte voor het, voor het parlement voor kamerfracties om ook uh, afwijkend te stemmen. Uh, dus uh, ook binnen de fracties. Hè. Dus het zijn ook vooral fracties zelf die mm -hmm. uh, wat ontspannender moeten zijn met uh, niet altijd stemdwang moeten uh, uitoefenen. Um, maar aan de andere kant ja kijk we hebben een regeerakkoord waarschijnlijk nodig om toch effectief te kunnen regeren dus op dat vlak verwacht ik helemaal niet zoveel nee. um, je kan nog wel denken ook aan de relatie met de burger hè. Dus, uh, er is heel veel bezuinigd bijvoorbeeld op sociale rechtspraak en dat soort, uh, sociale advocatuur en dat soort uh, zaken nee. ja, de versterking van de positie van de burger dat lijkt me ook een heel belangrijk punt en dat, is, ja, dat heeft denk ik niet zozeer met de bestuurscultuur te maken maar wel met de verhouding
0: tussen uh, overheid en burgers. Ja. Nou, we gaan er zo meteen verder over praten. Ik doe even een rondje in de studio ook, Fatia. Um, als het aan jou ligt, en niet een uur lang nu gaan uitweiden, maar meer in een paar zinnen. Wat, wat zou het belangrijkste moeten zijn waar Rutte vanavond mee komt?
3: Nou ja, ik denk een bestuurscultuur. Alleen al het hebben over een nieuwe bestuurscultuur, dat klinkt bij mij een beetje, krijg ik een beetje kriebels van. Het klinkt toch alsof Nederland een soort BV is of mm -hmm. onze democratie een soort BV is. Dus ik denk uh, de belangrijkste uh, verandering die je eigenlijk al Rutte had kunnen doen is door niet in nieuwshuur te verschijnen. Ik denk ja. het feit dat hij in nieuwshuur verschijnt, uh, zegt eigenlijk dat zijn gedrag hierin niet is veranderd. Ik denk niet dat Rutte inderdaad het enige is, een symbool is voor, nou ja, hoe je het ook wilt duiden of je het bestuurscultuur wilt noemen of niet. Maar in ieder geval voor de verstoorde verhoudingen tussen de Kamer en de regering. En überhaupt, als je kijkt naar politieke partijen... hoe het daar intern aan toe gaat. Maar de belangrijkste verandering die je had kunnen doen... is door misschien eerst het Kamerdebat af te wachten... Ja. En dan misschien vervolgens naar media. Terwijl dit voelt toch als een hele, uh, ja, toch een wanhopige soort van charme-offensief. Mm -hmm. Rutte is uh, iemand die al jarenlang aan de macht is en, en een succesvol wijze ook aan de macht is. En het ook waarschijnlijk succesvol nog de volgende premier weer gaat worden van Nederland. Dit is wat hij verstaat en dit is wat hij kan. Alleen uh, dat betekent dus ook dat hij niet snapt van welke veranderingen nodig zijn om die vertrouwen terug te winnen. En die vertrouwen is best wel broos. Of het nou een politieke partij is of de samenleving dat maakt het lastig om überhaupt te kunnen praten over... Ja. Structurele verandering. En het is ja. sowieso, denk ik, een beetje godspont te denken dat je in een formatie, deze nieuwe bestuurscultuur of in een paar kamerdebatten, dat je dat zomaar kan fixen. Ja. Iets wat heel jarenlang gaande is. Ja.
0: Oké, okay, ik hoor heel veel dingen waar we zo meteen verder over gaan praten. Ik wil zo meteen ook van Sonny even weten, is dat ja. nou verstandig nieuws of niet? Maar eerst even jou, jouw eerste inleidende schot op ons op ons onze vraag, wat vind jij nou dat er anders moet in Den Haag? Waarom zou Rutte mee moeten komen als het aan jou ligt?
4: Nou ja, kijk, de, de VVD zou eigenlijk ook meer voor die democratische vernieuwing moeten gaan staan. Ik ben zelf een groot voorstander van het uh, bindend referendum. Niet zozeer om mensen elke keer over elk thema te laten stemmen. Maar daarmee zorg je er wel voor dat de democratie in zekere zin wordt afgeremd. Dat klinkt misschien een beetje raar. Mm -hmm. Maar dan krijg je dat er meer fundamentele discussies worden gevoerd over bepaalde beslissingen die worden genomen. Want je altijd weet van mensen kunnen hier uh, een referendum over aanvragen. Uh, en daarmee vertraag je dus eigenlijk die democratie. Dan moet je er meer de tijd voor nemen. En daarmee kan je bijvoorbeeld ook ervoor voor zorgen dat de Kamer beter wordt ondersteund. He, dat Kamerleden veel beter hun controlerende taak kunnen uitvoeren. Op dit moment hebben Kamerleden twee medewerkers tot een beschikking. Dan nou, moeten ze alles doen... Ja, dat is eigenlijk natuurlijk veel te weinig als je dat afzet... tegenover alle ambtenaren waar, ja. waar tegenover ze eigenlijk staan.
0: Duizenden ambtenaren op de ministerie.
4: Precies. Ja. En dat is, dat is bijna onmogelijk. En dan zie je dat, dat kamerleden zich niet met de inhoudelijke zaken gaan bemoeien... maar meer op de oppervlakkige zaken waarmee ze even een momentje kunnen scoren. Uh, ja, verder hebben we natuurlijk de staatscommissie parlementair stelsel gehad van Remkes. Ja, daar is gewoon zeer weinig mee gebeurd. He, ons hele um, ja, democratische stelsel, hoe kiezen we bijvoorbeeld onze kamerleden... dat kan echt wel op de schop dat kamerleden veel meer... een individuele individueel mandaat krijgen mm -hmm. um, om in de Kamer hun werk te gaan doen. Dat ja. ze echt beter kunnen. Ja.
0: Ja. Um, Bert, voordat ik zo meteen even naar Bellers ga, ik zie onder andere Jan en Lian hangen. Die ga ik zo aan het woord laten. Uh, vind je het een opvallende keuze? Ik dacht dat Rutte toch zei dat in hij het, in het Kamerdebat hierover wilde gaan praten. De Kamer had over de formatie, maar nu kust hij voor Nieuwsuur. Ja, dat is... Uh, ja. Nou ja, goed, dus
2: ik kan verwachten wat hij gaat vertellen. Maar dat lijkt me inderdaad een rare... ...toch een beetje een rare optie. Het is een trend die we eigenlijk al veel langer zien... ...dat allerlei dingen eerst in de media naar buiten worden gebracht... ...en dan pas in de Kamer. Terwijl ja, de Kamer is toch het aangewe de aangewezen plek om dat ja. soort... Uh...
4: Ja, dat nog even waar hij mee komt, maar... Ja, ik vraag me af, want ik wilde het punt over Nieuws ook naar voren brengen, of je misschien niet ook een ander punt heeft dat hij naar voren wil brengen. Misschien kondigt hij wel aan, het is echt speculeren ja, hoor, maar misschien kondigt kon hij wel aan dat dit zijn laatste termijn zal zijn, ja. om ook alvast andere partijen daar eventueel een uh, ja. voor te kunnen maken. Want ik vind het een hele gekke gang van zaken, ook het feit dat Nieuws zich hiervoor leent, mm -hmm. vind ik bijzonder, want dat is eigenlijk... Ja, hij, zal best, uit... hij
0: zal best kritisch ondervraagd worden vanavond. Ja, dat, natuurlijk, niet. Maar dat weten we nog niet. De
4: vlof. vraag is, van, uh, waar kom je mee? Hij heeft natuurlijk al een aantal keer gezegd van ik heb bepaalde ideeën, daar wilde hij in het Kamerbad niks nee. over zeggen. Hier zullen andere partijen ook weer misschien uh, ja, neidig over worden... dat hij het initiatief naar zich toe probeert te trekken. Ja, misschien zegt hij wel, jongens, dit is mijn laatste keer. We moeten nu door, het is crisis. Uh, dit dit uh, wil ik gaan veranderen, maar we moeten nu echt door. Ja. Ook om eventueel de druk op het CDA te verhogen. Want dat schijnt op dit moment met uh, ja, Pieter Omzicht ook niet, natuurlijk niet, niet goed te verlopen. Nee. nee, Ik ga even een paar bellers
0: aan het woord laten. Jan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik denk dat het uh, beter is dat we gewoon gaan naar een uh, systeem dat we niet meer dan zes partijen nemen. maar we hebben er nu 17. Mm -hmm. En als je dan al die Kamerdebatten hebt, dan, uh, dan heb je 17 partijen die aan het woord komen. We praten allemaal ongeveer hetzelfde. Maar... Het kost heel veel
1: tijd.
5: Ik denk als je zes partijen gaat kiezen. en op een, een, een kiesvormige manier dat je een partij kiest. Dan dat je ook nog een keer gaat kiezen. over wie jij ziet als minister-president. Want ja. je kunt rustig op PVDA kiezen bij wijze van week, maar je denkt dat de partij wordt te klein en dan heb ik nu met die president, met de minister-president, altijd een ander. Ja. Dus dat je twee keuzes maakt. op één stem en een Belgiën, en dan heb je denk ik heel wat minder problemen.
0: Ja, en een en flinke drempel. Dus oké, okay, gaan we zo verder praten. Lian, goedemorgen. Hallo? Hallo, zeg het maar.
1: Uh, ja, je spreekt me niet aan. Uh, ik zou graag uh, zien... Uh, het vertrouwen in Rutte is totaal weg. Mm -hmm. uh, dat krijg je niet zomaar terug, vertrouwen. Uh, ik zou graag zien dat meer omzicht uh, premier wordt. Mm -hmm. Ik denk dat dat een heleboel op kan lossen. Ja. Is hij daartoe bereid, denk je? Dat hoop ik voor hem. Ja. Dat hoop ik voor hem. Ik, ik, ik gun het hem. Deze man is zo verguist, mm -hmm. dat kan gewoon niet. Zo kan je niet met mensen omgaan. Nee, maar ja, het CDA is ook niet een van de winnende partijen
0: geweest tijdens de verkiezingen.
1: Nee, dat is, dat is waar. Maar ja, als je echt goed doordenkt, dan heeft hij wel heel veel goeds voor de mensen gedaan. En ze wachten nog steeds op het geld. Hè? Mm. En er zijn kinderen, gezinnen. Huizen, Alles is kapot gemaakt. En hij gaat gewoon door. Hij heeft geen gezin, hè? Nee. Dus ik heb geen nee. flauw idee. Maar vrouw. weet je, als je een gezin hebt en je moet zo vechten...
0: Hij heeft toch een vrouw, dat, dacht ik? En hey, Rutte. Oh, Rutte. Sorry, ik dacht omzicht. Okay, nee. Ja. Nee, nee, Rutte.
1: Nee, ja. Rutte heeft geen gezicht. Dus uh, ja, een beetje, het vertrouwen is weg. Ja, en ik heb toch vertrouwen in de heer Omtzigt.
0: Ja, Duidelijk. Dankjewel je Lian. Uh, wil je ook reageren? Wat moet er volgens jou anders in Den Haag? Pak je telefoon, bel nu 020 468 4x0. Dan praat je zometeen mee in de uitzending. 020 468 x 0 Bert, is het wat jou betreft geloofwaardig dat uh, er iets gaat veranderen... Uh, onder Rutte, door Rutte, met Rutte? of is dat toch heel ongeloofwaardig, Iemand die tien jaar lang ja, Den Haag misschien wel gevormd heeft... Uh, die nu gaat zeggen, ja, we gaan het helemaal anders doen.
2: Ja, kijk, nou ja, er spelen natuurlijk een aantal dingen door elkaar. Hè. De, die laatste mevrouw die heeft het over persoon. Nou ja, je kan zeggen, een persoon. Uh, dus we vervangen Rutte door, door iemand anders. Mm -hmm. uh, uh, maar ja, dat is toch niet, denk ik, waar het echt over gaat. Hoewel hij wel symbool staat, misschien voor veel mensen... voor, uh, voor die bestuurscultuur. Um, uh, nou, er werd gesproken over versterking van de kamer. Dat is natuurlijk ook iets heel anders. Ik denk niet dat Rutte daarmee hoeft te komen. Dat, kan. dat kunnen partijen zelf. En dat kunnen... Dus, uh, ja, er is een koppeling tussen de persoon en, en het probleem. Mm -hmm. Maar die is niet helemaal één op één. Uh, dus ik weet niet of als Rutte weg zou gaan en vervangen zou worden door, uh, nou ja, zeg maar iets, of, zo, of, uh, of uh, andere VVD'en. Ja, betekent dat dan dat er een andere bestuurscultuur komt? Nou, dat geloof ik niet. Nee. Dus het gaat om veel meer dan alleen die persoon. Ja. En ja, of, BNR spreekt. Of Ivan Verrips.
0: Ja, het was het idee dat er nu muziekje kwam. Maar praat maar door, Bert.
2: Nee, kijk, de vraag is of... Uh, of, of uh, Rutte te veel symbool staat voor, voor die oude bestuurscultuur. Ja. ja, Dat is een beetje te afhankelijk van waar hij vanavond ook mee
0: komt. Dat ja. uh. nou, is wel een goede vraag. Dat wil ik ook even aan fatia voorleggen. want uh, Herman Schenk ik zei het ook. Van, ja, het is niet alleen Rutte. Uh, het is ook uh, de Kamer zelf. En uh, de media kreeg ook nog een paar keer... Uh, nou, Ik zal niet zeggen de schuld, maar dat het een, een partij is in dit spel. Wat natuurlijk ook zo is. Want die doen er verslag van enzovoorts. Uh, trekt Rutte hier misschien een te grote broek aan? Wie, wie moet er nou gaan zorgen voor die nieuwe bestuurscultuur? De Kamer zou zich ook veel meer... Als een tijger kunnen opstellen?
3: Zeker. Alleen, ik denk wat we wel even een paar stappen terug moeten doen is van: uh, als we die veranderingen zien, verandering kun je nu al ondernemen. Daar heb je niet een speech van Rutte voor nodig om het te doen. En ik denk, uh, als je kijkt naar de VVD, hè, de VVD opereert gewoon klassiek als een partij. Dat weet gewoon, we zijn jarenlang aan de macht. dus is gewoon een succesformule. Iedere keer zijn ze weer de grootste partij. Ze weten dat andere partijen met hun moeten samenwerken. Ik denk. De partij aan zich is volgens mij gewoon echt een lege huls. Het is gewoon Rutte en een paar mensen die gewoon puur de missie naar zichzelf hebben toegetrokken. van Rutte, is volledig in de macht houden. Dus je weet hoe de VVD in staat. Wat Sonny zegt, de CDA, dat is waar het heel erg interessant wordt. Het CDA staat voor een hele fundamentele keuze Het is een partij die traditioneel gezien bestuurderspartij is. maar ideologisch nu losgetrokken wordt door enerzijds een soort Wopke Hoekstra, Merk mm -hmm. Hoekstra. en Pieter Omzicht, die fundamenteel staat voor een heel ander soort invulling van die opdracht. waar het CDA zou voor moeten staan. Ik denk niet dat die oplossing staan gaat. En ik denk dat het ook heel, heel, heel sterk is, inderdaad, dat Pieter om zich uiteindelijk zegt: jongens, ik ben CDA in hart en nieren. Maar ik ga, niet, ik ga niet in een nieuw kabinet ondersteunen onder Rutte. Nee. En dan, dan wordt de bal weer teruggelegd bij die andere partijen. En dan verandert dat spelletje he, van he, de grootste partij, die andere partij, kon dwingen. van jullie moeten met mij samenwerken, want ik ben de grootste partij. Daar wordt het heel erg interessant en ik ben heel erg benieuwd wat andere partijen, inclusief mijn eigen partij, mm -hmm. besef je wel dat speech die Rutte nu houdt, dat is gewoon pure charme-offensief en dat is vooral gericht ook op mensen zoals de Partij van de Arbeid en GroenLinks en hun achterban. Ik weet in ieder geval van PVDA-leden, die zien het niet zitten dat PVDA in een kabinet met Rutte gaat stappen. Nee. En dat heeft niet zozeer met Rutte te maken, maar heeft te maken met het feit dat he, je kan praten over nieuwe verandering, maar kijk wat er wel nu gebeurt. We zien, hij kondigt dit aan in de speech via de nieuws hier. We hebben het over he, Bert, had over de rol van de burger, vind ik een hele goede. Hoe lang duurt het nu al als het gaat over toeslagenaffaire? Hè? De afhandeling daarvan. Met de slachtoffers, schandalig, is oh ja, je schandalig. Ja.
4: Maar moeten moet PvdA en ook GroenLinks dat dan nu ook niet al duidelijk naar voren brengen? Ik heb namelijk nou het idee dat het een beetje boven de markt hangt. zich laat ook niet echt van zich horen. Terwijl iedereen zoiets heeft van ja, dit kan eigenlijk niet. Maar ja, spreek het dan het nou ja, uit. We zitten nou ja, wel in die coronacrisis. We moeten ook wel door.
3: Ja, maar ik denk, Sonny, het is heel terecht wat je zegt... maar ik denk, wat je nu ziet, is voortdurend een soort escalatie. Hè? Dus, dus ik denk, wat ze nu hebben proberen te doen... is een soort van de rustig te brengen. Maar fundamenteel gezien, het gaat niet om het VVD. Kijk, we weten wat de VVD wil. En ook, nog een ja, ding, het gaat over ideeën van Rutte. Rutte is niet een ideoloog. Dat weten we. Dat heeft hij altijd gezegd. Rutte is geen Joris Voorhoeven of Ed Nijpels. Rutte is gewoon... Gewoon het netgelijke, zoals Lubbers. Ja, ja. Gewoon het soort Lubbers, dus Waarom? die beweegt ja. mee. Dus...
4: Wat ik zelf zo pijnlijk vond, was toen tijdens dat functie debat Ik, ik, ik was ik op de basisschool. toen Rutte werd verkozen tot, met de grootste partij. met de VVD ja. in 2010. Was ik ja. op kamp. Ja. Ik weet het nog heel goed. Nou, hij heeft de economische crisis natuurlijk gehad. de eurocrisis. MH17, nou, corona. De migratiecrisis. Ja. En dat hij toen toch nog besloot. om te liegen tijdens dat functie debat dat gaf voor mij aan: van, ja, deze man uh, is eigenlijk een beetje de weg kwijt. Die weet niet precies meer wat nou waarheid en onwaarheid is. En dat dan ook nog denken te kunnen veranderen. door een maand even na te denken, maar ja, dat is totaal ongeloofwaardig. En dat andere partijen daar nu nog steeds een beetje mee lopen, vind ik uh,
3: gek. Maar okay, dat wacht, is dus, wacht, wacht, ja. maar
0: Ik druk even op de pauzeknop. Ja. ja, pauze. John, goedemorgen. John, hallo. Ja, oh ja. Ja, zeg het maar. Ja, uh, um, ik vind het hele wel overigens.
1: En uh, zoals het in Duitsland is, heb je een kiesdrempel uh, van 5 procent. Er zijn nu veel te veel kleine partijtjes. En op een gegeven moment
2: kun je geen, geen, geen kabinet meer vormen... omdat er zoveel kleine partijtjes zijn. En
1: die twee zetels, en die vier zetels, en die vijf zetels... er wordt een onoverzichtelijk gewendig gewoon. Dus je moet... Het... En ik vind ook dat uh, zo iemand uh, die uh, uit de Kamer stapt... zoals die mevrouw van...
0: Uh, 50 plus, hij zetel afgepakt moet worden. Ja. Dus dat iemand anders van 50 plus in die kamer ja. gaat zitten. Ja, nou, zetel... ik 50 plus heb bestemd. Maar... Ja, okay. maar zetel over is een beetje een andere discussie. Maar jij bent al de tweede die belt over meer partijen. Dus daar gaan we het zo meteen zeker even over hebben. En, uh, um, uh, en ik heb geloof ik meneer Kidaan. Goedemorgen.
1: Hoe ligt het hij
2: of het deel bedoelt? Meneer Kidaan? Dan ga je toch ook gewoon... Hallo? In het ...kabinet en dan ga je
0: gewoon... Ja, ik denk meneer maar dat hij... Zo gewoon komen. Hallo? Hallo? Ja, zegt u maar.
2: Ja, ja, en wij ik vind het, gewoon. dit is gewoon een symptoom van de dictatuur.
0: Ja, duidelijk. Dank u wel en, voor het bellen. Ja, u was al bezig blijkbaar. Henk, goedemorgen. Henk? Oh, Henk is er niet. Nou, we gaan zo verder praten met Henk. Die hangt wel, maar nog niet voor mij beschikbaar. Komt zo meteen goed. Um, uh, uh, waarom moet jij lachen? Nee, ik moest
3: gewoon lachen ja, om Henk. Ja. Om oh, Henk Henk, een ja. Beetje, ja. Ja. Henk komt zo meteen wel, denk ja.
0: ik. Uh, even, we, twee bellers hebben we al gehad. Die zeggen, joh, uh, al die partijen, we hebben er nu 17. Uh, clubjes met één iemand in de kamer. Gedoe met 50+. Plus, uh, Caroline van der Plas, die er vast heel bevlogen in gaat. Maar dat is natuurlijk niet te doen in je eentje. Is dit, is dit een deel van de oplossingen, Sonny? Dit klinkt om?
4: klinkt heel interessant, inderdaad. inderdaad. En dat ja, dat voelen we ook allemaal. En we zitten voor dat debat kijken? Dan zijn er 17 partijen waarvan de meeste partijen denken: van ja, dit had je ook even kunnen overslaan. Maar het probleem is, als je bijvoorbeeld zegt van er mogen maar maximaal zes partijen in de Tweede Kamer komen, dat dan die deelfracties zichzelf gaan integreren in die grotere partijen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een PVV, waar dan ook een deelfractie bijvoorbeeld Forum is, die, die zich dan naar binnen heeft gewerkt. Mm -hmm. Of binnen het CDA heb je bijvoorbeeld een, een afdeling ja in die die bijvoorbeeld ook anders stemt dan de rest van het CDA. Dus je krijgt dan dus... nog andere, andere fracties aan Precies. Je krijgt dan binnen partijen andere fracties. Dus ik weet niet of dat nou zozeer de oplossing is. Het is uiteindelijk ook omgaan aan de samenleving... die in zekere zin ook ja, gefragmenteerd is en ook in zekere zin polariseerd. Um, waar we ook zelf natuurlijk een rol in hebben. Hè. Als er fouten worden toegegeven, als de politiek transparanter wil zijn... dan moeten we ook als samenleving niet altijd zeggen van... u moet gelijk aftreden, maar uh, moeten we ook openstaan voor die oplossing. Ik ben zelf ja. heel erg kritisch vaak naar de politiek, maar als we... Dat er fouten worden gemaakt, dan durven politie ook meer opener te zijn richting die samenleving. Dus je houdt elkaar ook in zekere zin in een soort dwangbuis, en dan moet je dan ook uh, samen uitkomen. Hm. Uh, juist denk ik dat nu ja, heel erg transparant zijn dat ook dat helpt om juist dat vertrouwen weer te winnen. Want geen enkel Kamerlid wil onnodig veel vragen gaan stellen. Daar heeft niemand zin in. Of onnodig gaan graven naar dingen die er mogelijk niet zijn. Maar dat gebeurt alleen als dat wantrouwen ja, wordt gevoed. Dus dat is, ligt echt ook aan de persoon
3: in het kabinet. Ik proef hierin toch ook wel echt er is gewoon zo'n breed verlangen van... Gewoon normaal. Dus dat is gewoon echt letterlijk wat ik proef. Mensen die hebben over zetelrovers, kiesdrempels. Oh, al die verschillende sprekers. Oh, al die gekken. Al ja. met die... Wat je daarin proeft is gewoon een breed verlangen naar een soort van ja, normaliteit ja. Of, of, of rust. Dus ik denk, dat moet je niet onderschatten. Ik denk alleen wel, hè, ik haat de term bestuurscultuur. Want we, sorry, onze democratie is niet een soort van BV of wat dan ook. Ja. Maar fundamenteel gezien is het wel voor ons allemaal wel volgens mij de tijd... om heel kritisch te kijken van oké... Okay, een land waar we nu leven, de uitdaging waar we voor nu staan, inderdaad, wat Zonnie net zei over die polarisering, dat herken ik ook gewoon heel erg. Hè? waar je waar heel, waar heel snel een bepaald bubbelhoek wordt geduwd en waarbij ook niet ruimte is om naar elkaar te kunnen luisteren of naar elkaar te kunnen verdiepen. Of in ieder geval empathie te tonen. Van hé, hey, jij hebt misschien ook wel een punt. Mm -hmm. Fundamenteel gezien, politieke partijen worstelen al jaren met het feit dat de mensen die lid worden van de politieke partij, de mensen die actief worden van de politieke partij, ja, die, die geloven dat dit inderdaad een manier is om ons democratie in te richten. Voor heel veel Nederlanders blijft het een ver van mijn bed show. Ja. Dus je ziet gewoon die diversiteit niet binnen die politieke partijen. Die politieke partijen probeert alles aan te doen. Of het nou op een leuke manier is, door festivals, evenementen, ja. of een beetje een soort bijna kaderstelling van wil jij ook politicus ja. worden? Hier is onze klasje. Ja. Wat ik ook denk dat je ook nog twijfels over ja. kunt hebben. Maar Fundamenteel gezien worstelen we met iets. En niet alleen hier in Nederland, maar ook in heel Europa. Met hoe zorgen we dat we een, een betrouwbare, een robuuste, maar ook een soort ja, diverse soort van politiek hebben. Die echt gewoon ja. staande kan houden als je politieke partijen eigenlijk zo eenzijdig zijn.
0: En die ook makkelijker is dus. Makkelijker, ja, ook want... makkelijker. Ja, direct, direct. Ik, wil naar,
3: ik, wil, ik wil even naar Bert. Uh, 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 Fatia zegt, het moet
0: eigenlijk ook gewoon beter te volgen zijn. Makkelijker, het is nu hartstikke ingewikkeld. Je hebt allerlei overlegjes, sommige openbaar, sommige niet. Nou, sinds kort hebben we dan wat notulen van de ministerraad. Het is, het, is, het is natuurlijk niet te volgen als je daar niet dag, dagelijks rondloopt.
2: Nou, Het grote punt uh, is dat uh, we eigenlijk helemaal niet weten... wat er in Den Haag gebeurt in de Tweede Kamer. Ik denk dat uh, 19% van de mensen heeft totaal geen idee. Die denken dat ze daar af en toe een debat houden en ruzie staan te maken... over uh, iets wat uitgelekt is. Mm -hmm. Terwijl het grote, gewone werk van het parlement... dat is wetgeving en ja. overleggen... Met, uh, ja, dat, dat is natuurlijk totaal buiten beeld. Uh, wie, wie, wie volgt dat? Uh, dat, dat is, nee. Er is geen media... Er, er is geen, nee, niemand besteedt daar aandacht aan. Ja, je, de de fanatiekelingen kunnen natuurlijk naar uh, uh, mm -hmm. tv kijken. Dat wordt allemaal uitgezonden, maar dat, wie doet dat? Ja. Dus het, het beeld van Den Haag is heel erg ruzie en uh, gedoe... Mm -hmm. en, Terwijl het gewone handwerk, eh, Kamerleden die hard werken om problemen op te lossen, dat is totaal buiten beeld. Ja, ja dan is het niet zo gek dat burgers een uh, nogal negatief beeld krijgen ja. ook, over hoe dat allemaal gaat. Maar
3: ja, lossen die kamer de problemen wel Ik op. Wou net hè? Ik wou net, Ja, sorry, heel kritisch zijn. Sorry, ja. die reageert ook meteen. Maar om heel eerlijk zijn: de toeslagen verder laat bij uitstek zien. Die eenzijdige politieke partij is veel fundamenteler. Want waarom heeft dat tien jaar gekost voordat dat, dat terechtkomt in de Kamer? Terwijl nou ja, iedereen ja. die in die wijken opgroeit, die wist gewoon ja. dat dit gebeurde structureel. Ja. Nee, er zijn zoveel dingen. Ja, is... Over onderwijsachterstanden praten we, nou, daar gaan we ze misschien zo over. Praten we praten ook al 20, 30 ja. jaar over. Iedereen weet gewoon dat het nu staande praktijk is. Dat als jij wilt dat jouw kind het goed doet op school. Als jij geld hebt, ja. ga je ze meteen zo vroeg mogelijk thuiswerkbegeleiding ja. geven. Die kloof begint al heel vroeg. En dat zie je gewoon niet terug in het debat in Den Haag. En niet in de wetgeving die daar
0: komt in Den Haag. Ik wil nog heel kort even een paar luisteraars antwoorden. Laten we mm -hmm. nog heel korte tijd. Dus uh, laten we het kort houden. Bart, goedemorgen in twee zinnen. Uh, wat moet er veranderen in Den Haag?
1: Drie, nou, dat moet veranderen. Ze moeten ophouden met dat gezeur. En iemand die dit land al zo... Ik, ben, ik heb een nieuw broek gestemd, dus dat je niet denkt... Nou, is er iemand die gaat zijn. Even, wat hij doet in zo'n mooi land. Wie? Hoe alles loopt, Rette. hoe alles draait, hoe alles gaat. Uh -huh. Wat zitten ze dan te zeuren? Zodat ze moeten het over de goede dingen hebben. Ja. En hoe die toeslag, die hoort niet anders. Toeslag, toeslag, toeslag. Als komt daar misschien nog een deel van deurs uit. En dan zitten ze hier in de Kamer en willen ze het kabinet af laten treden. Ja.
0: Wat minder negatief dus. Dankjewel. Henk, goedemorgen. Die vrachtwagen die staat uh, te kopen. Oh,
1: goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Zeg het maar.
1: Uh, wat Rutte zou kunnen verbeteren... is dat hij zelf opgestapt en om zich naar voren schuift. Ja. Dan wordt Nederland weer betrouwbaar.
0: Duidelijk, dankjewel. Stel dan net andere luisteraar ook voor. En we sluiten even af met Farah. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo. <lacht> nou. Nou Oh, ik, uh, um, ik ben er eigenlijk wel voor dat uh, politici en dan uh, in, uh, met in het bijzonder uh, meneer Rutte uh, twee ambtstermijnen van vier jaar krijgen. En uh, dan is er ook gewoon altijd ruimte voor vernieuwing, nieuwe ideeën. En uh, ja, ik noem hem ondertussen meneer Teflon, want alles uh, glijdt van de man af. En hij is zo een uh, doorgewinterde politicus dat hij op allerlei momenten uh, en op allerlei vlakken en ook communicatief altijd weer weet om zich eruit te redden. Uh, terwijl 60% van de Nederlandse bevolking zich afvraagt waarom deze man hier nog op deze post zit. Ja. Uh, denk ik dat een referendum misschien ook zal werken. Maar ik ja. denk dat politici, net als in het bedrijfsleven, na twee ambtstermijnen van vier jaar, gewoon een andere functie moeten gaan doen. Kan binnen de politiek, maar niet op dezelfde plaats. Mark... En dan krijg je vernieuwing en verandering. Mark Rutte, functie
0: elders. Ik geloof dat het een teflonpan minder mee gaat dan tien jaar. Dankjewel voor het bellen. Dank aan alle bellers. Uh, ons halfuurtje zit er nu op. We best wel dat aardige die gehoord die Mark Rutte mee kan nemen. Ik denk dat we met al met interesse gaan kijken vanavond. Absoluut, um, En zometeen in de tweede half uur gaan we verder praten. Ik neem ook afscheid van Bert van de Braak trouwens, dankjewel Bert... hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Maastricht University. En zometeen dus na het nieuws praten we verder over... versoepelen of niet, over uh, nieuws dat Fatia uh, en uh, Sonny zelf meegenomen hebben... over Navalny en over een uh, leuke baantje in uh, beide de PvdA voor geïnteresseerden Blijf even hangen. En we zijn kampioen in het eten van vleesvervangers. Is dat goed nieuws? Ik het wel. Is het ook lekker? Nou, we gaan het er zo meteen over hebben, tegen 12. In het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Hallo en welkom terug. In mijn panel vandaag twee politicologen. Ze staan wel een beetje aan een uh, andere kant als het gaat om kleur, denk ik. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, Fatia Abdi is bij me en Sonny Spek. Letterlijk een figuur, nee? Ja, zo bedoelde ik het niet. Sorry. Ja, uh, maar ook letterlijk, inderdaad. Maar ook qua politiek, inderdaad. Uh, Fatia is verbonden aan het PvdA. En uh, Sonny is verbonden aan Durf uit Katwijk. Waar zou je Durf een beetje mee kunnen vergelijken?
4: Een combinatie van alles. Dus dat is wel ja, mooi hallo. op lokaal niveau. Even de kleur bekennen. Nee, dat is echt zo. Ik bedoel, op wonen zou je ons misschien... met een combinatie van de PvdA soms een beetje SP-standpunten uh, kunnen beschouwen. Maar als het gaat om de integratie, uh, zitten we weer op de VVD, soms zelfs nog te rechts ernaar nog van. Dus dat is een mooie combinatie. Ik denk dat dat op lokaal niveau heel, mo heel goed mogelijk is. Ik bedoel, ja, waarom zou je als liberaal persoon per se tegen bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht zijn? Hè? Als je ziet dat er allerlei woningen uit de markt worden onttrokken. Ja, ik vind dat niet per se een, een anti-liberaal standpunt. Ja. Hè? Als je vindt dat dat gewoon voor mensen beschikbaar moet zijn die een, een huis zoeken. Dus ik vind dat. Het, Landelijk, omdat dat nou puur ideologisch te beschouwen, vind ik, niet, uh, vind ik geen goede ontwikkeling. Okay. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb ook genoeg rechtsverstandpunten hoor. Maat ja, geen zorgen. Okay. Nou,
0: succes. Het komende half uur gaan we zien hoe ja. dat ja. Ja. Uh, We gaan het hebben over het volgende. Het nieuws van de dag. Toen we altijd in het tweede half uur van BNR breekt. Het nieuws van vandaag dus. Uh, gisteren was er weer een katshuisoverleg. Uh, Rutte kwam daar samen. De jongen was daar, andere experts uit het OMT kwamen bij elkaar om te zien of uh, eerder uitgestelde versoepelingen nu wel door kunnen gaan. Nou. Het lijkt op zich misschien wel te kunnen... als de ziekenhuiscijfers nog blijven doordalen. Uh, uh, morgen een persconferentie. Morgen overdag dan eerst de besluitvorming. Uh, wat verwachten wat jullie, Fatia? Oh, geen idee. Nee? Het is een beetje in een glazen bol kijken? Het is echt een glazen bol. Vind je het, zou je het goed vinden om te... als we, dan, als we het gaan versoepelen, dan gaat we natuurlijk weer zeggen... we nemen een risico, dan krijgen we dat hele verhaal weer. Is dat goed of better safe than sorry?
3: Ik weet niet, maar ik voel, het voelt sowieso uh, ieder twee weken weer zo'n pijlmoment. Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon een beetje heel erg... Ja, zo, ja, wat kan je erover zeggen? Ieder twee weken is er een soort pijlmoment. Ja. En ik denk wat ik belangrijker vind... uiteindelijk langetermijn is dat mensen echt gevoel hebben... dus licht aan het eind van de tunnel. Mm -hmm. En uh, niet als er versoepeld wordt dat ze dan zich afvragen... van goh, wordt het dan weer teruggedraaid? Ja. Weet je wel? Dat, dat is iets wat ik in ieder geval merk in mijn eigen omgeving. En mensen best wel een soort van... Beetje bang bijna. Nou, een beetje nerveus. En ook excessen. Dus terrassen die mm -hmm. ook, Mensen zo gewoon helemaal lam om zes ja. uur. Daarna gewoon op straat gaan. Mensen waarvan ik denk, zou je de normalitair ook doen? Ik denk ja. het niet. Dus nou ja, no judgment. Maar snap je, ik voelt voel het voelt wel alsof iedereen denkt: oké, okay, we kunnen eventjes nu dit doen. Mm -hmm. En dan. En dan, en dan maar, want misschien wordt het teruggedraaid. Dus ja. ik denk ja. dat ik zou zo fijn vinden als, we, als wij met z'n allen collectief. Dat achter ons kunnen laten.
0: Ja.
4: Maar dat zal wel lastig zijn,
0: zo'n ik. ik. Heb jij het idee dat we, in, als we de corona als een tunnel beschouwen, dat we richting het licht gaan?
4: Uh, ja, absoluut. Ja, kijk, ik ben hier een aantal keer gezeten. Dat ik zei van we moeten vooral niet versoepelen. Want toen zagen de cijfers er gewoon niet goed uit. Dat was uh, ongeveer halverwege april. Uh, op dit moment ben ik echt een stuk optimistischer. He, je ziet dat de IC-opnames, dat dat uh, terugloopt. Je ziet dat de ziekenhuisopnames teruglopen. Ongeveer 30% uh, heeft uh, in Nederland al één prik gehad. Je misschien merkt ook in je omgeving dat er heel veel mensen de laatste tijd al een uitnodiging hebben gehad. Uh, nou, er is. Van de week zijn er ongeveer 1,4 miljoen vaccins binnengekomen. Voor mij in mei worden dat er nog eens 3,5 miljoen. Uh, ja als je dan een aanzienlijk deel van de bevolking hebt gevaccineerd... of in ieder geval één doos hebt gegeven voor het einde van deze maand... ja dan kan je wel kan je gaan versoepelen. Ja. Ja, want de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd. Uh, het zijn ook uh, versoepelingen die vooral in de buitenlucht zijn. Uh, dus dat lijkt mij uh, ja, echt mogelijk. Ja. Ja. En hopelijk eind uh, juni is er nog veel meer mogelijk. Ik, uh, ja, ik ben op dit moment echt uh, positief. Uh, het gaat voor mij voornamelijk om doorstroomlocaties. Ja, buiten, dierentuin en Ook Ook
0: wel sportscholen, geloof ik?
4: Ja, nou, daar, daar kom ik niet. Dus, maar dat is ook fijn natuurlijk voor die mensen. Uh, en museum... Uh, Bijvoorbeeld. Dus dat, dat, dat is allemaal gewoon goed georganiseerd. Ja. Ik hoop ook dat, dat de democratische instituten zoals de gemeenteraad weer fysiek kunnen vergaderen. Mm -hmm. Dat is allemaal digitaal. Het werkt toch niet uh, helemaal 100%, vind ik. Maar um, ja, als je gewoon puur kijkt naar de cijfers en hoe snel het nu afneemt. Je zegt van nou over twee weken willen we dat gaan doen. Dan denk ik dat dat uh, mogelijk is. Ook omdat nu die R-waarde, waar we natuurlijk allemaal van hebben gehoord. Mm -hmm. die wordt nu enorm gedrukt door dat vaccineren. Um, ja, dus ik zie geen reden om hier heel erg pessimistisch over te zijn. Ja, tuurlijk krijg je dan wel meer besprekingen. Smettingen. Dat is natuurlijk een nadeel. Hè. Mensen kunnen er ook bijvoorbeeld long-covid van ja. oplopen. Um, maar ja, de, de andere kant is uh, ja, ook positief. Ja. Dus uh, ja, ik zou dit keer het uh, wel uh, willen steunen.
0: Ja. Nu je het over long-covid hebt. Um, de een um, heeft geen corona gehad. Ik heb geloof ik geen corona gehad. Andere mensen wel. De een is dan na een paar dagen weer redelijk oké. Okay. Sommigen kunnen daar echt nog maandenlang klachten aan houden En daar is nog best wel veel onduidelijk over. Over de oorzaak. Over wat eraan gedaan kan worden. Um, vandaag een verhaal bij de NOS over bedrijfsartsen. Veel daarvan geven aan dat ze moeite hebben met het helpen van uh, ja, werknemers... die last ja. hebben van long-covid. En dat werkgevers dat ook niet altijd snappen. En dat werknemers zich daar soms ook een beetje verschamen van ja, ik ben eigenlijk beter, maar het gaat allemaal niet. Uh, sommige artsen die twijfelen ook of die klachten eigenlijk wel met corona te maken hebben. Er is heel veel onduidelijkheid over. Uh, hoe moeten we daarmee omgaan in de, in de, in de komende tijd? Want dan gaan dus, ja, er zijn dus mensen die zijn maanden, hè, drie maanden, zes maanden, negen maanden, ja ik zal niet zeggen uitgeschakeld, maar die zijn uh, nog steeds de uh, af, dood op van het hebben van corona.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er heel veel erkenning voorkomt in eerste plaats, want wat je wel inderdaad ziet is gewoon dat heel veel mensen toch een beetje zich, ja, niet schamen, maar toch een beetje you <laughs> Ja, het, is het moeilijk vinden om, 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 om hun recht te krijgen. Weet je? Of je als je huisarts niet snapt waar je, mee, waar je eigenlijk tegenaan loopt. Dat heel chronisch. Uh, als je gevoel hebt bij je werkgever dat er toch een soort van druk is om zo snel mogelijk terug naar werk te komen. Ik, nou, het zal je niet verbazen als, als echte sociaal dat ik vind dat ook de vakbonden hier bovenop mm -hmm. moeten zitten. Want ik maak me wel zorgen over dat, dat die, die verleidingen, die werkgevers voelen van nou joh, je bent een beetje moe af en toe, maar hey, je kan wel komen ja. werken. Dat dat wel heel, 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 uh, ja, heel verleidelijk is. Uh, daar maak ik me zorgen om. En ik denk ik ook, we weten gewoon heel weinig. Hè. We, ik denk, wat, ik, wat ik, mij totaal verbaasd heeft over die hele coronacrisis... is, het is niet niks. Als je kijkt naar het aantal doden, als je kijkt naar het aantal besmettingen... als je kijkt naar de mentale, alleen al trauma... die heel veel mensen zijn opgelopen tijdens de crisis... dat we toch zo'n sterke behoefte voelen van... Oh, even weer normaal, weer lekker normaal doen. Terwijl ik denk: nee, er is echt wel iets heel heftigs gaande. En ja. als jij dat heel erg voor jezelf houdt. Hè? Dus uh, ik heb echt vrienden die gewoon zeggen: van, joh, ik kom soms de trap niet op. maar die echt niet durven over te praten. Want ja, je moet niet zo normaal doen. Nee. Je bent hartstikke jong, je bent hartstikke gezond. Ja daar meer erkenning vond. Ik denk dat heel belangrijk is. En ik denk echt oprecht, ik denk echt... Euh, als je al niet lid was van een vakbond, sluit je aan. Maar zorg er, echt God, voor ja. dat je, zorg er echt voor dat je hier bovenop gaat zitten. Want if, met name mensen die gewoon misschien niet... zich heel erg zeker voelen in hun banen... of ze nou geen wel of niet een vast contract hebben... ik, ik maak me om hun er heel erg zorgen... dat zij ze toch heel snel weer teruggeduwd in zo'n rol... met risico dat ze ontslagen kunnen worden... Ja. omdat ze gewoon niet fit genoeg zijn. Ja, ja dat hoort gewoon volgens mij niet.
0: Zal ja. je moet er extra bescherming komen voor kwetsbare groepen... wat dat betreft. En extra... Ja, begrip,
4: maar erkenning. Ook erkenning. erkenning ja, er moet natuurlijk veel over worden gepraat. Ik weet nog aan het begin van de coronacrisis waren er regelmatig uitzendingen van de, van de NOS of de NOS. van ja, feiten en fabels rond het coronavirus. Nou, je zou dat natuurlijk ook kunnen doen rond dit thema. Van wat is hier nou echt over bekend? Want nou, voelen wij bijna ja, van dit zoals ik zeg. Maar we leren elke dag. En er is gewoon nog heel, nog heel veel niet bekend over, over dit virus. Dus ja, ik denk dat wat meer bewustwording wel goed zou zijn. Ja. Ja. Maar ja, ik vind het ook moeilijk om in te schatten. Want we weten ook niet precies hoeveel mensen. Er nou ziek zijn geworden in Nederland in de mm. totaliteit. Hoe groot dit nou is, hoeveel impact het heeft, uh, wat het mogelijk te maken heeft met andere varianten ook die nog yeah. gaan komen. Dus ik, ik denk dat dit vanavond van die thema's zijn die ook door, door artsen uh, naar voren moeten worden gebracht. Ja. En ook misschien de vraag: ja, we weten gewoon nog niet alles. Dat is nee. ook gewoon een eerlijk antwoord. En goed, dat we nee.
0: dus meer aandacht voor het hebben. Want je denkt, uh, he, ik, dit is niet een tekst van mij hoor, maar ach, het is een wat zwaarder griepje. En uh, je hangt even op de bank en een tijdje is er klaar. Maar er zijn mensen dus die daar maanden uh, aan lijden. En uh, ja, nou, dan moeten we misschien uh, maar goed begrip hebben. Uh, voordat ik zo meteen even naar Thomas van Zelga. Die gaat zo meteen vertellen. Oh, hij is er al, Thomas. Of ja, weet je, gaan we gelijk naar Thomas, kom maar op. Ja, ja.
1: BNR
5: helpt dus niet de uitzending. Ik denk dat dit. Hallo? Ja, ook technische vooruitgang is. Wat is er dan, Thomas?
0: Oh, Thomas was iets anders. Moet nee, ik weer. nog op een knop drukken? Ja, dat moet wel, want hoor je ook niet. <laughs> nou, iemand moet even naar Thomas toe lopen. Dan gaan we zo meteen. Ja, Ik ben benieuwd. Thomas wordt dicht. Dan gaan we ja, eerst even, ja. ja. uh, ja, even over de vakantie praten. Um, want. Um, BNR. Breek. De zomervakantie komt eraan. En daarmee dus ook de vraag of we wel of niet naar het buitenland kunnen deze zomer. Afgelopen vrijdag zei uh, Mark Rutte dit over het uh, ja, corona-paspoort waar nu hard aan wordt gewerkt.
4: Wat je probeert te doen met zo'n pas is het makkelijker te maken. En ik hoop van harte dat het lukt. De streefdatum is dat hij af zou moeten zijn op 1 juni. Maar er liggen echt nog een paar grote vraagstukken waar we het nog niet over eens zijn. Dus het kan ook zomaar na de zomer worden? In het ergste geval wel, maar we hopen daarvoor. En als het lukt om dat ding goed in de stijgers te krijgen... dan wil Nederland hem ook zo snel mogelijk invoeren.
0: Dat ding dus inderdaad. Um, niet helemaal zeker of die in de zomer al klaar is... en waar je dus een groen winkje kan hebben als je gevaccineerd bent... of een negatieve test hebt. Nou, Cyprus wacht het allemaal niet meer af. Uh, ze gaan het uh, daar aandurven om uh, toeristen te verwelkomen zonder quarantaineplicht. Je hebt er alleen maar een negatieve test nodig. Er zijn allerlei andere vakantielanden hè, die proberen ja, mensen te lokken... en die denken, ja, uh, die zomer komt eraan. Mensen moeten gaan boeken met die hap. Heb je daar begrip voor, uh, Sonny? Of moeten we ook daar wel toch wel wat voorzichtig zijn misschien?
4: Ik, ik heb daar uh, begrip voor. Maar en is maar... Cyprus leuk? Ik zou het niet weten. Cyprus... Nou... Nou ja, wat het erover? Is het nou Noord-Cyprus of Noord-Cyprus? Ja. Maar ik ben er nog nooit geweest. En ik ga er ook niet in de nabije toekomst heen. Uh -huh. Dat zal ik alvast even weten. Maar Mario Draghi heeft uh, gezegd gisteren... dat ze ook het Italië willen openstellen voor uh, toeristen. Uh, ja, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland... die zijn hier uh, grotendeels ook economisch van afhankelijk. Dus het is logisch dat zij een land gaan openstellen. En heel eerlijk... Ik, uh, veel mensen zeggen dat ja, de tweede golf begon vorig jaar in de zomer. Mm -hmm. Maar de af, vorig jaar zomer was het natuurlijk ook vrij weinig aan de hand... en hebben ook heel veel mensen gereisd. Uh, dus in zekere zin, nu met de combinatie met die vaccins... zou het ook mogelijk moeten zijn. En ja, ik vraag me af of die Zuid-Europese landen echt gaan afwachten... of er zo'n coronapaspoort gaat komen. Ze zijn hier gewoon veel te afhankelijk van. Dus misschien zeggen ze op een gegeven moment ook wel van... kom maar, als je uit Europa komt, is het prima. Ja. Uh, we hebben een hoge vaccinatiegraad. Dat is wel in ieder geval iets waar ik op hoop. En ik, ja, ik hoop natuurlijk ook gewoon op vakantie te kunnen gaan... Ja. The <laughs> cat Um, maar omdat het natuurlijk in Europa redelijk, redelijk gelijkmatig wordt gevaccineerd... weten we ook hoe, hoeveel land, elk land heeft gehaald. Uh, ja, dat zou in juli echt wel mogelijk moeten zijn. Mm
0: -hmm. Fatia, wat zijn jouw verwachtingen als het om de zomervakantie gaat? Heb je er wat, wat, ideeën al bij wat je zou willen of zou kunnen? Of zeg je, je ziet wel?
4: Limburg.
3: Nou, ik denk dat ik vooral wil zwemmen. gaan zwemmen. Ik heb echt zoveel zin om te gaan zwemmen. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik dat vooral ga doen. <laughs> ik denk ook niet dat ik naar buitenland ga. Daar merk ook ook echt een verschil in mijn vriendengroep. Ik heb echt mensen die zeggen, oh, ik kan niet wachten, weet je wel. En die willen, nou, Portugal of zo mm -hmm. Yeah. <laughs> Ik denk dat ik gewoon lekker in Nederland blijf. Ik denk ja. niet dat ik, echt, uh, dat ik echt heel bewust uh, naar het buitenland ga of zo. Misschien wel, uh, wel zijn vrienden hè, in België uh -huh. en Sorry. Duitsland. Maar, wild. Ja, zo wild. Ja, ja, uh, ik heb ook niet een rijbewijs. Dus ja, ik ben ja. ook afhankelijk van de openbaar ja, vervoer. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. Maar nee, oprecht. Ik denk dat het heel verschillend is. Ik denk dat het daardoor ook een beetje een rare zomervakantie gaat worden. Maar ik hoop inderdaad wel. Dat heeft ook weer te maken met het stukje perspectief. Dat mensen het gevoel hebben van he, kan eindelijk een vakantieboek. En zeker in Nederland zijn we geobsedeerd met de vakantieboeken. Ja. Ver van tevoren. Ja. Dus ik denk dat dat wel uh, flink gaat gebeuren. Ja. Heb jij de vrees dat uh,
0: allerlei landen eigen regeltjes gaan invoeren en dat ze uh, zo'n vaccinatiepaspoort, dat ze mevrouw van der Leyen niet gaan afwachten? En uh, nou, Cyprus nu en inderdaad, ja, landen als Spanje en Italië, die willen toch ook dat jij en ik heel graag weer komen?
3: Nee, niet zozeer. Nee? Ik denk, nee, nee. Ik maak me daar niet echt heel druk om. Nee. Ik
4: denk het wel, maar ik denk niet dat het iets negatiefs is. Ik denk dat die landen gewoon eigen conclusies trekken. Misschien zelfs is het in die landen ook wel veiliger dan in Nederland. Hè? Want in Nederland zijn er relatief veel besmettingen. Uh, ook uh, het afgelopen jaar geweest. Dus ik denk dat die landen wel daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Want het gaat gewoon om hun uh, toeristische sector... die voor hun heel belangrijk is. Uh, dus het is ook niet, is ook niet gek om, om in juni of juli te zeggen van uh, kom maar. Uh, en uh, misschien is het ook een idee om in Nederland een uh, vaccinatiebewijs makkelijk... Mee te geven om uh, ja, misschien ook op een ouderwetse manier te doen met een uh, vaccinatieboekje.
0: Goed, we gaan nog een poging doen. Uh, nog een keer Thomas van Zelf, van Zaken doen. Thomas. Hallo. Iwan. Ja, nu wel. Ik ben benieuwd wat jij zo meteen op <lacht> de gaat doen. Maar eerst even voor de luisteraars die vorige week vanwege de vakantie niet geluisterd hebben. Er wordt verbouwd bij ons op kantoor.
5: Daarom zitten ja, wij in een wacht. soort klein. Ik doe even de deur open, want het ligt er nu echt niet om hoor. Er wordt uh, gezaagd. Ik heb vrijdagmiddag nog uh, gevraagd: is het heftigste nu achter de rug? Ja. ja, ja, nee. Vanaf nu hoor je eigenlijk niks meer van die verbouwing. Uh, ja. <lacht> maar goed. Ja, nou, er wordt doe hier de dus de verbouwd. En daarom dat... zitten wij in een
0: klein studiootje hierboven. Uh, jij bent nu ja. even beneden. Maar hoe staat het ervoor? Ik geloof dat de hele receptie ontruimd is. En,
5: uh... Ik zou, ik zou bijna niet meer herkennen dat ik bij hetzelfde bedrijf nee. werk. Nou, dus waanzinnige metamorfose. Ja,
0: dat is ook de bedoeling. Ja. Ik geloof dat er allemaal marmeren dat leeuwen voor goed. terugkomen, diamanten, kroonluchters ja. en koffiebarretjes met ah ja, En, en uh, ja.
5: heel, veel, heel veel technologische vooruitgang, waardoor ik nu via een app met jou moet bellen terwijl oh, ja. ik in een professionele radiostudio zit.
0: Oh, ja. The future is now. Nice. Wat hebben jullie zometeen in zaken te doen? Zeg het maar.
5: de um, gast is Mark Wetzels. Hij is uh, verbonden aan de investeringsmaatschappij Egeria. En investeringsmaatschappijen, nou ja, die hebben een. Um, bij velen nog bedenkelijk imago, maar ze zijn wel belangrijk, want zij stoppen hun geld in bedrijven die het goed kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Egeria, de laatste prooi, was Fletcher bekend van de hotels. En wat betaal je daar nou voor? Er is heel veel geld in de markt, dan is de kans natuurlijk ook groot dat de bedrijven die je overneemt dat wel weten, dus daar gaat de prijs omhoog, kun je dan nog rendement bieden, dat soort zaken komen zeker aan de orde. Het economenpanel is er, onder andere over wel of niet flexibel sparen, en het zijn gekke tijden, dus ook de staalindustrie maakt nu winst. En dat is echt heel erg lang geleden. En wij beginnen zo meteen met de voorzitter van de vereniging van gerechtsdeurwaarders. Daar hadden ze vermoedelijk gedacht dat het corona-jaar voor gerechtsdeurwaarders... in ieder geval een goed jaar zou zijn. Niets is minder waar.
1: Nou,
0: klinkt best goed door die app. Dat doen we morgen weer. Dankjewel, Thomas, vanaf 12 okay. uur met Zaken doen.
1: BNR breekt. Iwan
0: Verrips. We gaan kort een korte rondje eigen nieuws doen. Uh, Fatia, je wilt het hebben over jouw partij, de PVDA. Ja. Daar komt een vacature vrij. Uh, in de top, wat is Klopt. er aan de hand? Is er heibel? Zit iemand termijn erop? Wat is het probleem?
3: Nee, Nelleke, Nelleke Velaar, onze partijvoorzitter, die heeft uh, inderdaad aangekondigd uh, afgelopen zaterdag, geloof ik, dat zij uh, niet gaat voor een nieuwe termijn. Mm -hmm. Nou ja, dat is best wel bijzonder. En ik vind het ook best wel chic uh, zelf dat ze dat zo ver van tevoren heeft aangekondigd. Het gaat wel nog een groot deel van de campagne voorbereiden voor de mm -hmm. gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, Nelleke is iemand die volgens mij een heel moeilijk positie had toen ze voorzitter werd. Dat was echt vlak na die nederlaag, uh, Naar de verkiezingen. En die heeft zich echt volgens mij met enorm veel enthousiasme op die partij gestort. Maar goed, we staan nu weer in een soort precaire situatie als Partij van de Arbeid, waar we echt wel moeten gaan nadenken van hé, waar we naartoe. Zij had zelf drie opdrachten dat ik wel interessant vond geformuleerd. Namelijk één, uh, ze wil dat de PVDA een partij wordt voor alle generaties. Dat vind ik hele terecht. PVDA vind ik. Nou ja,
0: is die een beetje oud ik, of niet?
3: Zeg ik als Nou, het is. Het is wat aan de oudere kant, mm -hmm, inderdaad. Hè? Maar wat ik altijd heel erg leuk vind in de PvdA, dat het me wat getrokken is. We zijn nog steeds best wel een heel diverse partijen als het gaat. Hè, verschillende achtergronden en zo. Maar ik, ik proef heel erg. En ze noemen het voor jong, vernieuw, hoe Maar we moeten gewoon meer mensen moeten gewoon lid worden mm -hmm. van een politieke partij. En het liefst ook van de Partij van de arbeid natuurlijk, uiteraard. Uh, ze wil vernieuwing van de partij. En ze wil ook gewoon dat, uh, meer linkse samenwerking. Wat ik ook heel interessant vond dat ze dat formuleerde als opdracht. Nou ja, super veel discussie over linkse samenwerking. Maar ik denk wat ik persoonlijk belangrijk vind. Dus als je luistert, je denkt, ik wil partijverzitter van de PvdA. Iemand die uh, zorgt dat er binnen de partij gewoon meer discussie komt. Hè. Ik vind het, die, die neiging om discussies binnen partijen te onderdrukken heel raar. En er moet juist meer discussie in de Partij van de Arbeid komen. En ik hoop dat degene die aanstelt het ook doet.
0: Waarom ja, ga je dat niet doen? Ja. Dat dus ik me ook af. Nou ja, nee, ik al. Is... Nee.
3: Ja. Ik heb al een baan. Die andere is
0: toch veel eervoller?
3: Ik heb ja. al een baan. Ik wil ja. ja. heel ja. graag dat iemand. Ja. Is... Mensen die lezen zeggen, die doen het meestal wel. Ja. 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 Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja. Dit, dit, dit is niet zo'n klassieke uh, Hoe zeg je dat? Uh, politicus antwoord. Ja. Nee. Um, iemand die jong is, vind ik heel belangrijk. Doen. Ik denk dat dat een hele goede balans is. En ik denk ook echt wel iemand die heel serieus is. Want we hebben het over links samenwerken. Ja. Maar ik word er zo moe van. Ik denk nee. In ons politiek landschap, het werkt gewoon niet... dat ieder linkse partijtje maar iets voor zichzelf gaat doen. Nee, je moet echt fundamenteel gaan nadenken meer over als een blok. Mm -hmm. Hoe kun je als een blok effectief zijn in die Tweede Kamer? Dus ik denk dat belangrijk is. Uh, en ik hoop gewoon, doordat zij het nu van tevoren heeft aangekondigd... dat ook. Meer mensen, misschien mensen die zich niet normaal gesproken zouden denken: hey, ja. is dit voor mij? Dat ze zich gaan aanmelden. Dus dat hoop ik heel, heel erg. Bij deze de oproep. Um,
4: Sorry, waar wil jij het over hebben? Ja, ik wil het kort hebben over de arts die Navalny heeft ja. behandeld. Uh, Navalny was natuurlijk vergiftigd. Die heeft hem toen behandeld in Rusland. Die is, uh, ja, ik kan bijna zeggen, helaas nu vermist na een jachtpartij. Eerder waren er al twee andere artsen die waren uh, overleden mm -hmm. na een beroerte en een hartaanval. Ja, het is, het is opvallend nieuws. Je zou bijna kunnen zeggen dat het natuurlijk geen toeval is is. En eigenlijk is de vraag van ja, wat, wat moet je nou eigenlijk met dat nieuws? Is dit nou relevant voor ons? Het is natuurlijk heftig, ook wat er met Navalny gebeurt. Maar zijn nou de, de binnenlandse aangelegenheden van Rusland, moeten wij daar als Nederland iets mee? Of moeten we dat accepteren als ja, typische Russisch fenomeen ja. misschien? Um, nou, geef ze is...
0: antwoord op de vraag wat je stelt. Er nou de ja, ja, ik mis.
4: zeg kijk, we hebben natuurlijk, Navalny is natuurlijk ontzettend heftig, dat vind ik ook. Maar Rusland... Met Ivan uh, de verschrikkelijke, uh, Sarah Nicolas II, Lenin staan. Het is zo'n geschiedenis met ja, autoritaire uh, leiders. En eigenlijk is het natuurlijk ontzettend naïef dat we denken: van nou, als we Europa-zijnde sancties uh, uh, ja, invoeren tegenover Rusland. dan gaat dat land langzaam misschien wat meer democratische kant op. Dat ja. zit niet in dat land. Hè. Dan heb je een bepaald maatschappelijk middenveld voor nodig, een bepaald democratisch besef. En... Ja, de afgelopen tijd wordt daar natuurlijk veel over gesproken... van hoe moeten we ons tegenover Rusland verhouden? Ik denk dat je de grens moet trekken van als het onze soevereiniteit trekt. Maar eigenlijk wat er in Rusland gebeurt... Ja, daar kunnen we natuurlijk gewoon vrij weinig mee. En dat moet je misschien ja. ook ja, Maar je kan, dit ook, je
0: kan dit ook niet onbeantwoord voorbij laten gaan, toch? Dat daar, dat daar een oppositieleider uh, wordt vergiftigd... en dat zijn drie artsen, nou in ieder geval twee, er dood zijn... en eentje nu vermist is. Je kan moeilijk zeggen, ach ja, dat is een Russische Binnenlandse aangelegenheid. helaas succes ermee.
4: Maar, kijk, dat zeg je inderdaad Maar uiteindelijk is de realiteit wel dat Rusland de afgelopen jaren steeds meer op dat pad is gaan, gaan lopen. En ja, wat, wat moet je dan doen? Helpen sancties dan om dat land dan het rechte pad op te trekken? Sancties ja. zijn vaak
3: wel vrij effectief.
4: Nou, ik denk dat Rusland de afgelopen eeuw... gewoon een traditie heeft laten zien van uh, ja, weinig democratisch besef. En inderdaad dat autoritaire leiders... Hè, uh,
3: Klopt, maar je de, kan de natuurlijk als, als Europa toch ook gewoon niet... een soort met oogkleppen opdoen van niks wat er nee, gebeurt. Dus ik vind dat op, op, niet raar. Maar ik vind wat, jouw redenering ook vooral een hele... hoe zeg je dat, een historische, als ik het zo mag formuleren. Ja. De politieke actualiteit is wel, wel degelijk... dat uh, Navalny niet in zomaar een oppositieleider is... maar hij staat ook symbool voor een beweging binnen Rusland. En ook breder gezien, hij staat ook gewoon... Voor democratische vernieuwing. Nou ja, je hoeft er niet mee eens te zijn. Maar wat maar is dan dat je doen? als EU je daarover uitspreekt? Nee, de sancties is het doel. Je geeft een signaal of je zegt het zijn niet onze waarden. En nee, ik denk, maar, daar gaat ja. het ook om. Het is ook een strijd tussen een soort van bepaalde normen die je ophoudt over het idee van democratie. En dat gebeurt trouwens niet in Rusland. Dat doen we ook binnen de EU. Hè, dus vergeet dat ook niet.
4: Nee, maar kijk, dat vind ik wel interessant. We hebben tal van landen waar we gewoon handel mee drijven die ook, uh, laten we zeggen, de democratische waarden geen warm hart toedragen. Mm -hmm. Daar kunnen we ook sancties tegenover gaan uh, uitspreken. Alleen de vraag is: wat is, wat is het? Nou, ja, we importeren nog dagelijks veel olie uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië. als een van onze grootste bondgenoten in het Midden-Oosten. De vraag is: wat is je doel van die sancties? Willen we Rusland een bepaald pad op laten bewandelen, of doen we het alleen omdat onze eigen moraliteit uh, uh, ja, niet zo wordt gewaardeerd daar? Dat is natuurlijk
3: een belangrijke vraag. Ik denk niet dat het gaat over moraliteit in toonspijt. Ik denk al alleen een implicerende moraliteit... betekent dat je je een soort moreel verheven voelt. Dat is het niet. Maar het, is wel, het gaat wel over een norm, bepaalde normen waar die je uitstaat als de democratie. De... En ik denk ook terugkomende. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Oekraïne. En weet je, dit gaat uiteindelijk om van... Wat doe je met een roep, hè, een roep die je krijgt voor meer democratie? En die beweging zal langer gaan in Rusland. Je kunt zeggen, inderdaad, we negeren dat, want dan doen we doen gewoon handel. Prima. Maar dat is de EU al lang niet meer. De EU is niet alleen maar puur handel. En we, we gaan doen gewoon onze ogen dicht en verder. Weet je? Dus ik denk dat is gewoon een hele reële. En ik denk, wat ik proef in jouw analyse. is niet te zeer een soort van. Uh, uh, van nou ja, het is raar dat ze het doen. maar vooral een soort cynisme. Dan moet je zoiets zeggen, van nou, ja, Rusland is altijd zo geweest. Dus, ja, dus gaat we, we gaan toch niet veranderen. Dus we we gaan
4: niks doen. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Nord Stream 2, daar gaan we gewoon mee door. We willen het gas uit Rusland willen we gewoon krijgen de komende decennia. Dus ik heb recent nog eens een boekje gelezen, Gronings Gas. Ja. Dat is ontzettend interessant. Want dat laat ik zien dat wij gewoon geopolitiek volledig ja. verbonden zijn met Rusland. En dat we nooit daar ver afstand van kunnen nemen. Als ja, zijn... er gewoon onder energievoorziening daarvan afhankelijk is. Ja, maar dat je op zijn minst een
0: signaal mee afgeeft, dat vind je ook niet, niet waardevol.
4: Nou, je kan wel een signaal afgeven. Maar de vraag is wel, en dan moeten we gewoon eerlijk zijn. Ja. Vinden wij Navalny belangrijk genoeg om onze relaties met Rusland in gevaar te brengen? En als je het zo stelt, dan zouden heel veel mensen Nee, eigenlijk niet. Misschien is het ook gewoon eerlijk... om dat, om dat ook wel eens gewoon naar voren te brengen. En dat doe ik bij deze.
5: Ja.
3: Ik dacht van... Ja, nee, ik vind het een beetje te, te narrow... Hoe je, hoe je het formuleert. Je brengt ervan... ja, we doen gewoon handel. Ik weet het niet hoor. Ik denk, en dus je hebt ook het,
0: niet de illusie dat, dat Rusland morgen gaat veranderen? Nee, totaal
3: niet. Neemt. En daarom denk ik ook gewoon van... kijk, de politiek uiteindelijk gaat er ook om stelling nemen. Ja. En ik denk, de stelling die je neemt als EU... dus je zegt van, dit zijn de normen waar die wij uitstaan. Maar ook belangrijker nog... er is gewoon een enorme roep en vraag voor ondersteuning. Je kan zeggen, dat doen we niet. Maar het is zeker niet een heel simplistisch schaakspel. Ze zijn zich echt wel be bewust van bepaalde economische belangen... maar er zijn ook bepaalde politieke belangen en er zijn er belangrijk nog ook een bepaald idee van hè waar waar wil je wel of niet op, op reageren hetzelfde gaat voor China zelf gaat de VS weet je we zijn inderdaad gewoon als geopolitiek blokken met elkaar gewoon zo afhankelijk maar we staan ook wel echt voor wel andere dingen weet je Europa is niet een China Europa is niet een Rusland Europa is niet een VS ja, maar, maar het is
0: wel dus maar... en daar moet ja. deze discussie ophouden. want onze tijd zit op dus we komen niet toe aan de scholen excuus oh. daarvoor sorry Agis Slop. Uh, ja die heeft 6 miljard voor onze uitzendingen uitgetrokken en daar gaan we het er niet over hebben het spijt me maar wel goed dat het geld wordt uitgetrokken zo'n 700 euro per Leerling, nou je zou denken, daar kan je wel iets mee. En we hebben het ook heel veel vleesvervangers. Vleesvervangers goed idee, Fatia.
3: Mag ik nog één ding zeggen over Arie Slop? Ja? Ik vind, ik vind dat de hele tijd met geld smijten ja. vind ik best wel heftig. En ik ja, doe gewoon no iets aan die leraar dunder. tekorten, dus dat is wel wat ik even zeg. Ik heb ja. me
4: ook aangemeld als ondersteuner. Dat goed. Ja, maar het komt niet aan toe. Ja, vanwege een val niet. Maar uh, nee, daar ben ik <laughs> ook. Uh, <Okay. laughs> nou, dat uh, ik heb er ontzettend veel zin in. Mooi. Dat goed.
0: Ja. Goed voor jou. Ja, bedankt. Mooi. Ja. Eindig wat positief deze uitzending. Ja. Dank je wel. Dank jullie wel allebei. Dank je. Fatia Abdi, twee politicologen in de studio vandaag. Fatia Abdi en Sonny Spek. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk onze website. Zometeen is Thomas hier met Zaken doen tot morgen.